0: Bem-vindos ao Podcasts. A pedido de ouvintes, nós disponibilizamos também a versão em italiano dos podcasts dublados para a semana passada. Hoje vamos trazer a conversa, fiz de tudo para ser feliz, Enzo Pittinini, história de um cirurgião incomum. Se quiser escutar esse encontro tão bonito com Adriano Gavit e Marco Batata e treinar um pouquinho de italiano, vem com a gente! Bem, eh, Marco, faça um trailer do teu livro.
1: Ma il trailer è la vita di Enzo Piccinini, 48 anni, eh, una, un medico italiano, un uomo che nasce nel 1951 a Reggio Emilia nel cuore dell'Italia e muore nel 1999 in un incidente stradale, non lontano da dove era nato. Eh, una vita del Novecento, 48 anni di vita che ho provato a ricostruire un po' facendo una sorta di inchiesta giornalistica, per uh, cercare di raccontare perché dopo questa vita del Novecento finita 22 anni fa ancora ci sono tantissimi segni di una presenza, di un'amicizia che dura nel tempo, perché questa vita di Enzo eh, è stata così importante per tanti. Ecco, il trailer del libro è un po' un tentativo di andare a verificare quello che Enzo ripeteva sempre e che io ho scelto come titolo poi del libro. Ho fatto tutto per essere felice. Che cosa significa fare tutto nella vita per essere felici? Nel caso di Enzo significa incontrare, scoprire il segreto della felicità eh, improvvisamente a 19-20 anni, eh, tra la fine delle scuole superiori e l'inizio dell'università, in un momento in cui Enzo Piccinini stava andando in tutt'altra direzione, stava cercando la risposta alle sue domande eh, seguendo quelli che seguivano Marx, stiamo parlando del 1969-70, anni molto caldi in Italia, e seguendo quelli che avrebbero poco tempo dopo cominciato a sparare nelle strade negli anni del terrorismo. Era con loro, cercava la felicità in Marx e improvvisamente proprio nel posto dove la cercava dove cercava Marx incontra, rincontra Cristo attraverso una compagnia di amici che frequentavano questi ragazzi dell'estrema sinistra e rimane attratto più da loro che da quelli che seguivano Marx e da quelli della protesta. E da quell'incontro, poi quei ragazzi erano lì, la, la nascente CL, la GS dell'epoca, erano appunto dei, dei giovani che eh, poi avrebbero seguito Don Giussani, da quell'incontro Enzo ha fatto tutti i passi della, della sua vita, ha costruito ogni passaggio cercando di trovare un'unità nella vita, come diceva lui, mettere insieme la famiglia, l'amicizia, il lavoro, eh, gli interessi, le, la passione per il calcio, che per lui era smisurata, e, far, e tenere tutto insieme eh, con questo bisogno continuo di cercare la risposta alla domanda di felicità. Lui, quell'intuizione che la felicità, stava lì dove l'aveva vista a 19 anni ce l'ha eh, da subito e continua a verificarla il resto della sua vita io ho provato a verificare la verifica che aveva fatto lui per cercare di capire che cosa è stata
0: eh, solo per dare un'informazione che può essere utile per i nostri lettori di Passos facciamo questa intervista perché, perché Passos eh, molte volte fa articoli sui santi no e ed è iniziata la causa di beatificazione di Piccinini per cui c'è almeno qualcuno che pensa che sia santo no e quindi
1: è... Beh, quella di Enzo è una vita intensissima sono in realtà sette otto vite normali messe in una e, e, e io ho fatto molta fatica a prendere queste sette vite e metterle in 200 pagine di un libro La cosa però che ho cercato di fare è stata raccontare l'uomo Enzo Piccinini a fronte di altri due diciamo, profili che emergono. Uno è quello che chi lo ha incontrato, io l'ho incontrato molto da lontano, ma tanti altri lo hanno incontrato più da vicino, lo ricorda molto come un supereroe per la sua intensità, per i suoi ritmi, per ciò che faceva. E l'altro profilo è quello della, del possibile santo di una causa che è appena avviata. Ecco, io mi sono fermato all'uomo per cercare di rimettere insieme la figura eh, di Piccinini lasciando da una parte il supereroe e il santo. Il supereroe è, è molto nella memoria di tutti quelli che l'hanno conosciuto, il santo è nel qualcosa che toccherà la Chiesa stabilire. Spero di aver portato tanti indizi per... Eh, per alimentare questo processo. Sicuramente la postulatrice, cioè la persona che sta conducendo la causa di canonizzazione, è rimasta molto colpita nel vedere la vita di Enzo eh, da due aspetti. Dal suo rapporto molto particolare con la morte, e se volete dopo ne parliamo, e dalla modalità con cui lui viveva l'idea di esperienza, che cosa significava per lui fare esperienza. Ecco, questi due passaggi probabilmente sono quelli e la Chiesa adesso andrà ad approfondire. Enzo Piccinini al momento è servo di Dio, eh, ma la causa è in pieno svolgimento.
0: Tu hai accennato adesso la questione della morte, che lui essendo un chirurgo e per di più oncologo di, di fatto, e è... Ha sempre avuto molto presente oltre a, a, alla morte di, di, del suo fratello quando del suo fratellino quando lui era giovane, no? E tu riporti una sua frase proprio all'inizio del libro che dice: La malattia, il dolore e la morte sono il segno che più mi ricorda che l'uomo ha un limite, e che la vita umana non può vivere al di fuori di questa consapevolezza sembrerebbe una strana condanna ma presa sul serio nei rapporti determina immediatamente un'apertura e una capacità di rapporto altrimenti impossibili tu poi la citi anche più avanti questa aiutaci a capire perché a noi moderni il limite sembra proprio una condanna invece da qui nasce una possibilità che anche poi ricadute di, a livello di metodo medico, da quanto ho capito.
1: Questa è una delle cose che penso mi abbiano più colpito e sorpreso nel fare questo lavoro del libro, anche per il tempo, per il momento storico in cui questo libro ha, ha visto la luce, perché lo abbiamo pensato insieme alla Fondazione Piccinini, alla famiglia di Enzo e alcuni suoi amici medici, alla fine del 2019. La, la volontà, l'esigenza, il, il desiderio era quello di raccontare un po' Enzo attraverso il suo lavoro visto che poi Enzo era stato raccontato molto attraverso la sua attività anche nel movimento ma non, non si erano rimessi insieme tutti i tasselli del suo lavoro ci siamo messi a ricostruire questo cammino e quindi a mettere insieme tanti testimoni da intervistare, in gran parte medici, infermieri Persone del mondo degli ospedali nel gennaio del 2020 e io ho cominciato a fare le interviste nel febbraio del 2020, e pochi giorni dopo il mondo è cambiato, è arrivato il COVID, è arrivata la pandemia e interviste che mi immaginavo di fare in presenza in realtà le ho fatte per mesi in videoconferenza con medici in camice e mascherina impegnati a combattere contro un qualcosa di completamente nuovo. ecco eh, quelle parole di Enzo su il limite, la morte che cosa significa stare col malato a mio avviso hanno assunto tutto un altro valore alla luce di quello che poi abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questo anno e mezzo Enzo aveva con la morte un rapporto straordinario perché non lo scandalizzava anzi eh, insisteva sul fatto che innanzitutto col malato prima viene l'abbraccio e poi viene la cura col malato ti devi coinvolgere, con lui, con la sua famiglia, devi accompagnarlo e non deve aver paura di sapere che le cose possono anche mettersi male. Enzo era uno che ripeteva che non si può privare una persona della possibilità di fare esperienza della sua morte. Eh, la morte è un momento chiave della vita, eh, inevitabilmente è un momento chiave e lui era estremamente trasparente con le persone nell'accompagnarle anche a morire proprio perché riteneva che fosse fondamentale fare piena esperienza di questo uh, momento finale che apre a qualcosa di più e di diverso e lo faceva partendo dal proprio bisogno e dal proprio limite è una posizione di medico e di uomo che ha insegnato poi ai suoi successori e alla sua scuola che parte dal, uh, dal non aver paura del limite che anche la medicina è, proprio perché riconosci di essere tu per primo limitato, tu per primo bisognoso. E quindi stai di fronte al malato sapendo che sono due bisogni che si mettono insieme e sapendo che non c'è niente di uh, così, scandaloso nel fatto che uh, ci possa anche essere un limite a ciò che la medicina, la scienza può fare, e che quindi bisogna tante volte dire addio alla persona che stai cercando di curare. Ecco, Enzo era così, accompagnava, ti faceva fare il testamento, stava con te, stava con la tua famiglia dopo che tu te ne eri andato e, e non aveva minimamente paura di stare di fronte alla morte. Questo mi ha sorpreso tantissimo.
0: Ehm... Lui diceva che aveva imparato a fare il chirurgo da Don Giussani, no? Allora, hai già cominciato, mi sembra, a rispondere a questa domanda, però ti chiederei di svilupparlo un po' perché come la fede è arrivata a determinare il suo metodo di lavoro, no? Perché tipicamente noi o adesso in Europa magari meno, però o c'è la deduzione dei principi cristiani: che in Europa no, ma qui in Brasile eh, una posizione del dei, diciamo delle chiese protestanti è presente, no? o si considera che il metodo scientifico, il metodo medico, eccetera, eccetera, non ha niente a che fare con la fede. no? Allora, come invece la fede è arrivata a determinare il metodo di lavoro? E come rispettava il metodo scientifico?
1: Tu hai già detto questa cosa che Enzo ripeteva scandalizzando a volte, anche l'ambiente medico perché la diceva anche nei congressi medici cioè io ho imparato a fare questo mestiere cioè il chirurgo da un sacerdote da Don Giussani che ovviamente non mi ha insegnato la tecnica ma mi ha insegnato la posizione con cui stare di fronte alla ricerca scientifica al, al mio lavoro alle sfide che devo fare. Ecco questo è un cammino che Enzo fa nel corso del tempo e a cui viene educato da Don Giussani in primo luogo che Uh, fin da quando Enzo era ragazzo, lo educa prima con dei libri e poi con delle persone che lo accompagnano, e poi in generale dalla compagnia che lui viveva. Uh, Enzo sosteneva che uh, puoi imparare tutto quello che devi imparare, puoi avere tutti gli ideali che, che vuoi, puoi riuscire a, a, così, a, a costruirti eh, anche delle motivazioni che ti appoggiano sul lavoro, ma poi alla fine sei solo, sei tu in sala operatoria, sei tu di fronte a quel malato e da soli non ci si fa. Eh, L'importante è non essere soli. Questo non essere soli per Enzo significava che eh, lui aveva bisogno continuamente, anche per il suo lavoro, di un centro affettivo a cui guardare e a cui rispondere, di fronte al quale porre anche i suoi limiti che riconosceva di temperamento, Di carattere eh, e anche così professionali, eh, di lasciarsi giudicare su questi limiti, ma avere un centro affettivo che continuamente ti rimette in movimento. Questo centro affettivo, per Enzo, diventa l'acceleratore anche della sua professione. Diventa un medico eh, sempre più perfezionista e sempre più dedicato ad approfondire i temi della medicina. Perché più che va avanti e viene educato a guardare il mondo così, più gli diventa insopportabile l'approssimazione in qualsiasi cosa, incluso il suo lavoro. Arriva al punto, nel 1987, quando ha 36 anni, quattro figli, una situazione economica non floridissima e grandi responsabilità nel movimento in Italia, di lasciare tutto per andare negli Stati Uniti a reimparare da zero la professione, a reimparare un metodo perché aveva visto che in Italia non riusciva ad andare più molto avanti. Torna, lo mette in atto, crea il suo team e, eh, e quella umiltà nell'essere andato eh, a Boston, a Harvard, eh, sapendo anche poco l'inglese, a reimparare il, il mestiere, crea un network di cui ancora oggi, vent'anni dopo, stanno beneficiando quelli che hanno fatto parte della sua scuola. Ecco, io penso che il suo dire eh, a me ha insegnato Don Giussani a fare il chirurgo Significhi questo, cioè essere educati a guardare a una certa posizione nella vita, a, a, ad aver chiaro che cos'è che determina il tuo lavoro e, e tutte le altre tue scelte. È per questo che oggi è importante non lasciarsi magari intimorire da una figura come quella di Enzo, pensando: beh, se uno però non ha il temperamento suo, se non è come lui, allora non è possibile. No. Il punto non è essere come Enzo, io penso che il punto sia guardare a ciò che Enzo guardava.
0: Ma eh, solo per aiut aiutarci un po' a, a entrare nella, nel, nella situazione, no Enzo aveva una capacità di lavoro impressionante. Ci racconti una sua giornata tipo, perché questo fa capire cosa vuol dire. Quando tu accennavi al fatto che uno potrebbe pensare che fosse un superuomo, dai qualche esempio per eh,
1: sicuramente i, i ritmi erano da superuomo. Enzo aveva, tra le altre cose, questa caratteristica di dormire pochissimo. E eh, quindi finiva le sere molto tardi, anche con gli amici, alle 1, alle due di notte, da qualche parte in Italia, perché poi, specialmente negli ultimi anni girava moltissimo perché gli erano state affidate tante responsabilità di comunità eh, italiane e, e spesso anche all'estero finiva magari alle due di notte e alle sei sei e mezzo, sette del mattino cominciava a chiamare le persone con una frase tipica sua che era novità eh, e a volte questa chiamata arrivava a qualcuno con cui era stato fino alle due di notte che alle sette non sapeva che novità dirgli e così cominciava una giornata intensissima fatta di eh, continui eh, contatti con tutte le persone di cui seguiva la vita eh, approfondimenti su tutto ciò che riguardava l'attualità Enzo era uno interessatissimo a tutto, alla politica alla politica internazionale, alla cultura ai libri, eh, era una spugna che la mattina si dedicava a lettura di giornali e voleva sapere tutto ciò che, che avveniva dopodiché c'era tutto il suo lavoro in ospedale, c'era tutte le cose da, da seguire nel corso della giornata tre quattro interventi chirurgici di alcune ore uno dopo l'altro e, e poi partiva la sera magari per andare a fare degli incontri pubblici o con comunità da qualche parte faceva tardi la sera il giorno dopo si ricominciava ecco eh, è sicuramente un'intensità di vita unita a una caratteristica particolarissima di Enzo che penso in Brasile in particolare possa essere eh, molto eh, così, eh, appassionare molto che era una passione spropositata per il calcio, quindi lui poteva aver operato tutta la notte alle 8 di mattina organizzava la partita di calcetto e eh, selezionava le persone sul campo da calcio era di una intensità quando giocava a calcio che non, eh, non paragonabile a, a, a niente e, e selezionava nel senso che voleva vedere chi dava tutto, anche se magari non era il migliore, chi dava tutto eh, lui lo valorizzava. Chi aveva talento ma dava l'80%, lo uccideva da tanti punti di metaforicamente. E ecco, tutto questo dice di una bisogno di vivere la vita eh, a, a, a dei ritmi che eh, ovviamente impressionavano tutti quelli che gli stavano intorno poteva alzarsi una mattina chiamare cinque amici e dire andiamo in cima alla montagna partivi e andavi in a cinque ore di distanza in cima alle Dolomiti poteva riunire a volte come è successo eh, una sera tardi un gruppo di amici facendoli salire in macchina senza dirgli dove andavano portandoli a Lourdes, che da Bologna dove viveva lui significa un giorno di viaggio in auto per andare in mezzo alla Francia ai Pirenei per andare a pregare la Madonna di Lourdes. Ecco, questa era l'intensità di Enzo, era una vita vissuta continuamente a questi ritmi. E, e, e quello che dicevo prima, cioè non lasciamoci però eh, impressionare dalla sua intensità perché non bisogna necessariamente essere così, io sono l'opposto di Enzo, eh, però penso che sia interessante capire che cos'è che lo spingeva a vivere così intensamente il reale perché Enzo è l'incarnazione della persona che vive intensamente reale.
0: Ecco, il tema di questa settimana passo, settimana passo è non nonostante ma attraverso l'umano. È una citazione di Don Giussani che parla di come Dio si comunica all'uomo nel cristianesimo usando quello che a noi appare molte volte un'obiezione alla testimonianza, cioè la libertà dell'uomo, la mentalità dell'uomo che inevitabilmente è definita dal contesto e eh, il contesto storico è il carattere no allora enzo non aveva un carattere facilissimo e di sicuro non ha non aveva il carattere che normalmente associamo al termine cristiano no Nel, così, nella mentalità comune addirittura da giovane lui stesso ha espresso un certo disagio con il suo carattere Approfondisci un po' questo, questo aspetto.
1: Lui ha fatto i conti tutta la vita col suo carattere e col suo temperamento e, e, e li vedeva come obiezioni fin dall'inizio. Io ho recuperato, grazie alla, alla moglie di Enzo, lettere d'amore che lui gli scriveva quando avevano 19-20 anni. E, e in quelle lettere a 19 anni già lui... Riconosceva di avere un carattere difficile, riconosceva che quando entrava su un argomento diventava una sorta di capopopolo e tutta la discussione finiva per essere intorno alle cose che diceva lui e gli pesava. La cosa incredibile è che già allora gli pesava questo atteggiamento, ma non poteva non essere un leader perché lo era per temperamento. Eh, tutta la sua vita è stata anche un fare conti con questo. E la cosa sorprendente è quanto lo riconoscesse, e quanto si lasciasse correggere, soprattutto da Don Giussani. E la cosa bella è eh, vedere come nel corso della vita, e questo me l'hanno raccontato tanti che, che con lui sono stati molto vicini, pian piano anche il carattere sia cambiato. Si è emerso una modalità anche diversa, quasi più pacata e più profonda di fare le cose e, e di fondo come alla fine eh, Enzo stesso si sia reso conto che il temperamento non è un ostacolo vai bene così come sei che tu sia in un modo, che tu sia in un altro il cristianesimo ti valorizza così come sei e questa è stata una delle cose che più lo hanno liberato e direi che questa sua liberazione lo hanno scatenato Letteralmente. Liberato, ma anche liberato da quelli che erano i, i suoi limiti. Mi ha detto un grande amico di Enzo, che lo conosceva molto bene, ehm, che una delle parole che gli vengono in mente quando pensa Enzo, e non era minimamente una parola a cui penserei io, è la parola pazienza. Nel senso che Enzo nel corso del tempo comincia a mostrare eh, come Uh, occorra la pazienza di uh, far avvenire le cose e Enzo questa pazienza ce l'ha, è una pazienza più profonda di quella che noi ci immaginiamo come uh, idea di pazienza, non è tenacia non è semplicemente lasciare che passi il tempo è rendersi conto che le cose si svelano nel corso del tempo e lui questa pazienza ce l'aveva nonostante l'irruenza del suo, del suo carattere Tutto questo grazie, a mio avviso, a questo centro affettivo continuo che era il confronto con Don Giussani e il confronto con quelli che, sono poi, che erano i suoi amici.
0: E Tu avrai dovuto tagliare moltissimi fatti per farli stare nelle 200 pagine del libro. Dici il fatto che ti è dispiaciuto di più non aver potuto inserire.
1: Ma guarda, io sono convinto che occorreranno altri due o tre libri che qualcun altro farà, non io, eh, per raccontare la mole di storie, di aneddoti e, e di testimonianze che ci sono e che stanno emergendo adesso da quando è uscito il libro. La cosa bella è che tutto ciò che non ho messo nel libro, tanti racconti legati alle sue esperienze, per esempio con le tante comunità del movimento che seguiva, sta ora riemergendo nelle presentazioni del libro. Il momento in cui abbiamo finito, ho finito di scrivere il libro... È lì che il libro ha cominciato a fare una sua vita, che è indipendente da me, è un po' come i figli che poi se ne vanno, e ora sta facendo eh, un suo cammino, che non è il mio. Allora, tante cose che mi, mi è dispiaciuto non mettere eh, stanno riemergendo nelle presentazioni. e Gli aneddoti su Enzo sono infiniti. Eh, uno che mi, mi piace molto, io ho raccontato nel libro un, un, il suo modo di star di fronte per esempio alle canzoni italiane, della musica leggera, eh, quelle che cantavano tutti e lui le rileggeva eh, chiedendo a tutti di andare a fondo sulle parole. Lo faceva con Claudio Baglioni, che non so quanto poi sia conosciuto in Brasile, lo faceva con tanti cantanti, però ecco, questo aspetto di prendere la cultura popolare e tradurla in capacità di giudizio lo faceva continuamente. Un episodio che mi piaceva, che poi nel libro non c'è stato, eh, è stata la sua fissazione col film Salvate il soldato Ryan, che eh, per Enzo era, alla fine, le parole di Tom Hanks che muore e che dice al soldato Ryan, adesso meritatelo, ti abbiamo salvato la vita, adesso meritatelo, lui le traduceva eh, in senso molto cristiano. Eh, Cristo muore dicendo agli uomini, adesso meritatevelo, e, e su questo film ha fatto delle discussioni enormi perché c'era quelli che gli controbattevano ma no, ma è un'americanata legata solo a, alla guerra eh, c'era quelli che gli dicevano ma no, ma questo è Hollywood che ti vuol far venire emozioni e Enzo diceva, no, voi non capite anche se è Hollywood eh, può esserci una punta di umanità che va colta e in questo film c'è una punta di umanità che dovete cogliere questo Ermit, meritatelo Del, di salvate il soldato Ryan è la cosa più cristiana che c'è ecco queste provocazioni di Enzo erano bellissime
0: senti come sta no te lo devo fare nella causa di beatificazione ci, so ci sono entrati alcuni miracoli attribuiti a Enzo c'hai allora. qualche cosa che ha senso dire? Su, su questo tema? Eh,
1: ma non, eh, non lo so, io sono così eh, molto discreto su quella causa anche perché non, è, non ne so moltissimo sui miracoli proprio perché ho pensato che non fosse il mio compito quello di approfondirli. Io ho provato a raccontare la vita di Enzo e eh, gli episodi che vanno letti in un'altra chiave spettano la commissione che adesso si è creata. C'è una commissione storica che sta lavorando creata la diocesi di Modena, c'è una postulatrice che porta avanti la causa, la Chiesa ha già dato il via libera appunto per portare avanti la causa. Eh, non so se episodi che ci sono siano classificabili come miracoli perché non ho la competenza per dirlo. Sicuramente ci sono tanti episodi eh, che sono difficili da spiegare anche scientificamente e sicuramente c'è una mole di... Eh, preghiera per Enzo che si è accumulata nel corso degli anni. Sulla sua tomba vicino a, a, a Reggio Emilia, eh, tra Modena e Reggio Emilia, in un piccolo cimitero è stata da poco messa una cassetta chiusa perché arrivava tantissima gente a lasciare delle lettere sulla tomba che poi finivano bagnate dal maltempo, dall'acqua e, e adesso ci sono appunto una sorta di cassetta delle offerte dove puoi portare la tua preghiera o il tuo racconto o il tuo, chiamiamolo, ex voto rispetto a un qualcosa che, che è successo e che vuoi eh, raccontare. Ci sono tante storie, ce, ce ne sono in Venezuela dove la sorella di Enzo eh, è, 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 è in missione e dove, ci sono state, dove si sono affidati a Enzo per dei casi estremamente gravi in questi casi estremamente gravi hanno avuto una prognosi fausta e favorevole. E ci sono tante outras histórias que andarão aprofundidas. Para mim, me non, non, mi, mi, mi prendo a liberdade da giornalista de estar um passo indietro porque penso não seja o meu compito, mas espero que venham aprofundidas presto.
0: Obrigada por ouvir Clube Podcasts. Fique ligado para não perder nossos próximos episódios.